0: Olá! Como vão vocês? Tudo bem aí? Começa a terceira edição do podcast Why Not? Para você que adora saborear um belo vinho e falar a respeito e trocar ideias, figurinhas, produtores, dicas, locais. Toda essa maravilha que é falar e beber
1: vinho, né, Lucas Queizarro? Como vai? Vou bem, Luiz. Olá a todos. Ah, bom, feliz de estar aqui de volta para falar sobre vinho mais uma vez. Você
0: esteve ausente, onde você
1: estava, eu Eu estava né? tava na, na Terra Mãe. Terra Mãe? lá no mãe? Brasil. Como estava o Brasa? Calor, cara. Quente é. pra cacete. Mas calor ruim ou calor gostoso, assim, pegar não Humano, piscina? gostoso. Não, brincadeira. <risos> <risos> tava o tava um calorzinho gostoso, dava pra pegar uma piscina. Eu não tenho piscina, mas acho que o pessoal que tem curtiu. E... <risos> Tudo muito legal, mas feliz de estar aqui de volta gravando mais esse episódio. com Muito certo. bem, muito bem.
0: Maravilha, eu também tava no calor. É mesmo. Eu estava na, na quente, úmida e densa Jakarta. Nossa. Sim, eu estava lá em Jacarta. Cheguei hoje de manhã, estou completamente zureta, então se eu falar mais abobrinha do que tradicionalmente eu falo, vocês me perdoem, tá? Porque em tese... A gente está gravando isso às 8h46 da noite aqui de Londres,
1: que pra mim, calculo que seria mais ou menos umas 4 da manhã em Jacarta. Bom, eu cheguei ontem às 3 da tarde, então pra mim seria mais ou menos hora daquele cafezinho da tarde, né? Pra mim. É, então, a hora do cafezinho
0: com um bolinho de chuva... Pois é. Gostoso, né? Bolinho de chuva. Gostoso. Saudade. Um
1: sonho também. Eu vou
0: pro Brasil em março, eu vou pedir pra me recepcionarem com uma bacia de, de bolinho de chuva. Seria muito legal. Algo com catupiry, cara.
1: Algo com Pede
0: algo com ó, catupiry. Pede algo, catupiry. É verdade. Catupiry é um negócio que a gente não pensa e, e faz falta. Faz muito. Faz falta. Bom, na hora que a gente tá falando de Brasil, acho que é um bom jeito de introduzir o episódio de hoje. né Porque o Brasil é... A colônia mais especial desse país que a gente vai abordar hoje, Luca? Portugal. Portugal, Portugal, Portugal! Vamos falar eu um,
1: de... Eu um minuto de propósito, assim. É
0: Portugal. só pra ver, né? Só pra criar aquela... Criar tensão. Aquela tensão narrativa no nosso podcast, que é, como a gente já falou, um podcast feito por amadores de... de é... De amadores para amantes, vamos colocar dessa maneira. Então, se você que está ouvindo... Ficou bom, né? Ficou Ficou poético. Se você que está ouvindo, fala... Puta merda, mas só estão falando absurdos. Não é possível. É, até a chance é que você sabe mesmo mais do que a gente. E está tudo bem. Deixa comentário, manda e-mail, não tem problema. Estamos todos nessa bonita jornada de aprendizado. Ah, xinga
1: lá, a gente responde.
0: (risos) Também, dependendo do dia aí. Com mais ou menos humor. Muito bem, vamos falar de Portugal que é Lucas Queizaro, a décima primeira
1: maior produtora de vinho do mundo. É isso é bem interessante né, é, considerando o tamanho de Portugal. É bastante coisa. É, e quantidade de quantidade de, de produção que está saindo daquele país que é muito pequenininho, é grande e é. tem e tem muita varietal
0: nativa também não Luiz. 250 varietais nativas segundo
1: os meus cálculos científicos. Bom, bom. é né? um Bem... <risos> cara, 250 é um volume que se você pensar, por exemplo, você vai para a Itália, você fala assim: "Ah, eu tenho um merlot produzido ali, eu tenho Quianti, tem umas produções ali, você pensa 250, cara, não, tamanho da...
0: É, não, é bastante... A Itália, esse comparativo é interessante. A Itália tem uma, uma área três vezes maior que Portugal, mas acaba produzindo oito vezes mais que Portugal. Então, é um país bem mais estabelecido, mais tradicional, mas acho que eu não tenho o número de varietais que a Itália tem também, são muitas, assim, a gente, a gente acaba falando das principais, uhum. pensa em em, sei lá, Sandiovese Alhânico, sei lá, o que seja mas no final também deve ter dezenas e dezenas mas eu eu duvido que tenha algo perto do que Portugal tem com essas 250 varietais nativas aí, e os nomes são ótimos, né? (risos) Só só ficar falando os nomes das varietais portuguesas já já é divertido. Daria um podcast inteiro né? Daria, vamos vamos começar, vamos fazer só um um aquecimento aqui vai, eu falo umas, falo outra. Trincadeira Bastardo Porra, já, cara? Mal começou o podcast <risos> Você tá aí tudo de saudade? Arinto Graveiro Fernão Pires Malvasa Fina Olha, fi, malvada fina não Malvaza Fina Alicante Bruxê Tintacão Tintacão A gente falou já do, da touriga nacional ou não? Ainda não, você acaba de falar é ah, Maravilha Tem a touriga é francesa também Também Viozinho eu acho que já deu e, né? assim, e assim vai, né? São nomes muito legais. Parecem nomes de personagens de um livro do ah, o jogo de agora. Ah,
1: o jogo agora é tentar descobrir qual dessas a gente inventou e qual é a verdadeira. Né? <risos> eu devia ter inventado uma, mas teria sido ótimo. Não, eu não cara. inventei, espera é
0: <risos> Muito bem, cara. Então Portugal, é, em termos de de denominações de origem ou em, em termos de apelações, Luca é mais fácil do que em alguns outros lugares,
1: não? É bem, é bem straightforward Eu então. acho que é bem mais simples Porque você tem três né? Você tem a Doc o, D.O.P uhum. né? Que é a denominação de origem Comum com o que nós falamos Nos outros dois episódios, todo lugar tem uma
0: Grandes produtores E aqui são 31 em Portugal Aqui são né, 31
1: tô... em Portugal Depois, a das quais Alentejo E Douro Doc são os mais famosos Que a gente vai falar um pouquinho depois Douro que, pelo que eu pude apurar
0: é a mais. É a primeira. Eles dizem que eles são a primeira doc, área
1: DOC do mundo. Datada de
0: 1756.
1: A gente vai entrar nos factores históricos aqui que faz vai, 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 vai sentido. É, depois você tem IGP, que é geográfica a indicação, né? Então são lugares. São 14 regiões tá. e você tem diferentes mix, então teoricamente seria um degrau abaixo do DOC mas você vai falar também o porquê isso é interessante sim senhor e a terceira qual e é a terceira
0: é vinho de mesa né vinho de vinho vinho Vinhão. 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 vinho de galão o que é legal do GP que eu estava vendo cara é que o, o para você tá para você receber a para você ser considerado uma uma denominação de origem controlada ou protegida Estamos falando de áreas específicas, estamos falando de varietais né, uvas específicas e estamos falando de um, de um limite de produção para controlar a qualidade. Então são uhum. as três principais coisas que determinam se, o, se, o teu, se a tua produção é, é, é DOC ou DOP. Essas características não são necessárias para o vinho regional, para o IGP. Então o que acontece? Tem alguns produtores mais inovadores que estão usando essa, esse espaço para criar alguns cortes inusitados dado que tem 250 varietais uh, nativas, eles fazem algumas misturas uh, pouco ortodoxas e aí enfim, é, do ponto de vista de vinho, de autor também tem as coisas interessantes
1: aparecendo em Portugal. A gente mencionou bastante sobre revolução do vinho né, é, coisas que as pessoas estão fazendo diferente como, eu, como dissemos a última vez, né não vai estar no top news lá, Brexit, depois os artesanais <risos> portugueses. Não, mas não, esse, não esse mês. Não, não esse, não mês, esse mês. mês, mas eu acho que é uma coisa interessante, porque como falamos na Espanha do pessoal sendo inovativo e tal, acontecendo em Portugal também, você traz essa informação, e eu acho, que é, eu acho que é uma coisa interessante. Ah, uma coisa que também lemos aqui, que é interessante, é que além do branco, do tinto, quando tem a denominação na garrafa, você vai ver que vários vinhos saem como a Quinta, né? Não só o produtor, mas a Quinta, que seria a versão portuguesa de um terroir. Sim. Né? Então você tá falando assim, Quinta do Vale Mel. Mel. Você está falando não só do... Você não tá falando só da produção daquele lugar, mas também você tá falando assim, do clima e etc. Quando entra nesse label aí do Quinta do Vale do Mel, ele é o vinho mais complexo, daí você entra nos elementos de terroir. Só um pontinho
0: quando né? a gente olhar para o rótulo e tiver 20 quintas diferentes você já sabe o que é a gloriosa quinta bom, vamos falar então no próximo segmento aqui do programa de varietais então muito bem, varietais então vamos quebrar acho que em em tinto e e demais, vamos começar com tinto e a gente fala depois de outras outras varietais que tem por aí
1: Bom, varietais assim que eu digo do Do vinho tinto, acho que o mais famoso é o que você falou da turiga.
0: Turiga nacional.
1: Turiga é a A uva mais famosa que você tem na região, você tem muitos vinhos que inclusive são especificados como 100% turiga, uma uva que tem, é bem tânica, né? o vinho sai bem tânico, forte, encorpado, escuro pra burro, escuro. né? Ele tem tem um um, um perfume muito bom. Violeta. né? Vem de tudo. Ele é bem diferente. Ao mesmo tempo, similar em alguns pontos, quando você está falando da substância do vinho, comparado com alguns vinhos italianos, por exemplo, ou espanhóis. Mas, por outro lado, ele tem um perfume bem floral em alguns pontos. Tem... Fruta Sim, preta. Fruta fr- preta, que também vai com a cor dele, você consegue meio que falar. Sim. E, e, o, e o perfume é bem forte. Assim. Depois que você deixa a, gava, a garrafa decantando um tempo, ele ainda consegue te dar durante bastante tempo aquele perfume, que é um, uma qualidade de um bom vinho. E também é uma coisa que indica que esse vinho serve para guarda também. É que essa é uma, uma uva paulada, né? Ela é uhum. tudo,
0: tudo notá-lo: é, fruta para burro, corpo para burro, tanino para burro, que você falou. Uhum. Álcool para burro, acidez é tudo muito lauda. Assim. Você pegar, quebrar essas características de um vinho, né, que geralmente é o que você analisa quando você está degustando um vinho. De fato tem tudo isso bem, bem forte. Então, é. então essa é uma. Acho que é o que você falou, uma das varietais staple aí de vários blends. É. A
1: tinta aí. Roriz também é uma varietal famosa, porque ela é a versão portuguesa da tempranilha. Ou seja, é a mesma, a mesma uva, que tem um nome diferente, isso acontece em vários lugares do mundo. É, e ela costuma entrar muito nos blends também, porque a gente já sabe né o tempranilho do Rioja ali tem muito sabor, tem muito tem muita personalidade e quando você vai fazer um blend dela com a, turinga, com a turiga você faz vinhos bem robustos assim
0: é ele, ele traz a, a tinta Roriz traz como, como a gente sabe do tempranilho né? a mesma uva, é, envelhece bem em carvalho Uh, não tem tanto o corpo quanto Maturiga Nacional, mas tem um médio corpo interessante. É, em termos de profile, ele vai trazer um pouco chocolate, né? Que às vezes a gente sente, tabaco. É, tem um, eu estava tava lendo uma das, das tasting notes de um, um tempranilho e falaram especificamente caixa de charuto. Até ah, os caras que viajam. Não, mas, mas, eu, mas eu achei. Eu, os caras viajam, de fato, né? Tipo, eu não, acho que no primeiro som eles falam: não, esse, esse aqui tá parecendo mangueira, né? esguicho de quintal cortada.
1: O cheiro da borracha. Os caras realmente dão uma viajada forte. Eu li hoje um cara que falou que, tem, que tinha um vinho que tinha sabor de aço e sangue. <risos> juntos, assim, tipo, lambeu uma
0: espada. Eu acho que
1: o cara queria falar que tinha um gosto um pouco mais metálico, ferroso. mas o cara virou e falou assim, mano, aço e sangue. (risos) Que beleza, hein, cara?
0: Mas eu achei boa essa, cara. Pô, gosto de de caixa de charuto, eu gosto de charuto pra burro, então pra mim fez, fez um certo sentido. Pergunta se ele comeu alguma, né? Pois é, pois é, pois é. Que mais? Então, falamos da Turiga Nacional, falamos do Tinta Roriz. Bastardo.
1: Bastardo! Que também, que também tem vinhos, né? E você acha, a bacana <risos> tá é engraçada em português, do Brasil, porque a gente é meio mais bobo, assim, eu acho, se pá. Sim. Mas, uh, eu li lá, vinho bastardo, deu uma risadinha besta, assim. Exato. Ah, que legal. Mas, mas, é, <risos> mas, é uma uva também. Uh, eu acho que vinho português, você tem uma, você tem um balanço de suavidade e força ali, que é complicado, né? Então, assim, é... Ele é um vinho que o Bastardo também vai ter muita personalidade. Mas essa, essas três eu acho que em, encapsulam as mais interessantes, as mais famosas, pelo menos, do, da parte tinta, assim, né? Posso te falar uma coisa? Hum.
0: Essa, essa Alicante, que também aparece nas pesquisas, é a tua cara, cara. Porque dizem que é a versão Tuga de Cirá. Então, assim, é, dá no Alentejo e dá em Lisboa. É um pouco mais rara. Mas assim, é bem fruta preta também, tem pimenta preta, é meio smokey, o final é meio meio tabaco. Então, fique de olho aí, quando você estiver buscando seus próximos cortes portugueses, quando não tiver aí alicante, manda bala. Boa! Muito bem, outras uvas são dignas de nota. A gente falou só dessas de tinto, mas acho que tem algumas, trincadeira, por exemplo, que é usada na produção do vinho do Porto, Uh, outra que, que a gente já mencionou Que também usam na, na produção do vinho do Porto É o próprio, a própria Turiga Nacional Que dá, dá lá no Douro e dá no Dão E aí só um disclaimer importante A gente não falou no começo Mas a gente está deliberadamente ignorando Uma coisa chamada vinho do Porto ah, né? Isso é
1: importantíssimo
0: Porque a gente hoje a gente está falando de Portugal A gente vai dar um panorama no, no país Mas a gente não vai falar de do Porto, porque a gente gosta tanto de Porto que ele vai ter um programa específico, e tem muita coisa a falar de Porto. Tem muito produtor, tem muita história interessante, tem toda a conexão com a Inglaterra, tem, na parte de harmonização, a gente vai falar de queijo, vai falar de charuto, vai ser um estouro, não é, Luca?
1: Eu acho que sim, eu acho que também fugimos o quanto podemos também, porque alguns desses produtores, eles produzem o Porto,
0: É, não dá pra escapar totalmente. Não dá pra escapar tanto
1: porque é um aspecto cultural também da história do vinho lá. Mas, como você disse, se começar a falar de Porto, vocês vão ficar três horas escutando a gente.
0: Exatamente, aí tem que correr uma maratona, basicamente, ouvindo podcast. Pra você que ouve podcast correndo... Já aí fica o incentivo. Manda aí o seu, sua cartinha pra gente falando: já estou correndo maratona, já preciso de conteúdo mais longo. A gente fala três horas de, de, de groselha aqui, não tem problema. Outra uva, você ia falar de uma uva que é muito famosa no, no Brasil. Eu ia falar da Alvarinho. Alvarinho.
1: Ou Albarinho, na Espanha. Ela é muito famosa, inclusive no verão aqui, né? O pessoal toma muito vinho branco à base de Alvarinho. Oh, can I have a glass of Albarinho? Yeah, exato, mais um ou menos assim. assim né? porque daí eles porque, porque é um vinho leve para tomar e tal mas ele é uma das uvas usadas sinal mais importante não vinho verde muito famoso no Brasil até né, por causa dos nossos pais aí por causa do Palmeiras né e por causa do caldo verde também né
0: qual que é a relação do vinho verde com o caldo verde? Sei
1: lá, cara, acho que sempre que eu escuto de caldo verde, aquela sopa, né? <risos> o pessoal fala de vinho verde também.
0: <risos> eu e... acho que não tem nada a ver. Não, não tem com... nada a
1: ver na produção, mas eu acho que é o um negócio que vem na cabeça, sabe? Tipo, o pessoal fala de vinho verde. Eu lembro do caldo, caldo verde, verde. O caldo verde eu
0: lembro quando eu passava na frente do Canindé. Que tinha uma placa ah, cara, lá de,
1: mais, não, de, né? de caldo verde, cara. Mas o caldo verde é uma sopa... Eu odeio sopa, mas o caldo verde é uma sopa muito famosa. Mas é boa? Eu também acho sopa meio escroto. Eu não gosto de sopa. É horrível a sopa. É, só você bebe na comida. Então... É... eu acho sabe, que... por
0: sabe por quê? Desculpa eu te interromper. Sabe por que chama vinho verde? Por quê? Porque ele é jovem e Cru. Não é porque a cor é verde. Bom, tudo bem, uma coisa está ligada na outra. Mas eles falam que é porque é um vinho muito jovem.
1: Olha lá. Você vê que doideira? A gente aprende, aprende, aprende e morre borro. E o é... negócio,
0: negócio maneiro do... Não sei se já terminou de falar do Alvarinho ou se ainda tem mais um... Não, é isso. O que eu ia falar do Alvarinho é... Que geralmente quem traz os pairings é você, né? Você que é o expert da, da harmonização. Eu harmonizo o vinho com, com o vinho. Mas o Alvarinho, ele vai bem com, com coisas meio... Baseadas em curry, assim, sabe? Tailandesa, tipo um curry verde, marroquina, indiana. E se você, como eu, não é muito chegado na história do curry, você também pode tomar o seu alvarinho com uma saladinha, um peixinho. É, levinha,
1: né? Levinho, levinha ali. Comida de verão, né? É. Comida de comer... Quando... Talvez em vez de pedir aquele rosé bacana que o pessoal pede no verão, você pode pedir um alvarinho e fazer uma coisa diferente aí, mais bacana.
0: Falando em rosé quando a gente fez a nossa... Nosso... Giro do Guerreiro aí falando de varietais Eu falei de Fernão Pires, que parece uma cidade Do interior de São Paulo, mas é Uma varietal para rosê Rosé super aromático Massa Bacana assim bacana. né, quando você tá ali no Beach Club Vou Escutar no iate. <risos> <risos> escutando uma música no iate, tomar um vinho rosé é isso, aí você pede uma, uma, alguma coisa baseada em Fernão
1: Pires
0: vamos falar de regiões ou você quer falar de mais alguma uva em particular que faz o seu coração bater?
1: não, acho que é interessante a gente falar de regiões
0: regiões muito bem vamos então em ordem alfabética a gente não vai falar de várias regiões, até porque o país é bem acanhadinho, o país é miudinho mas a gente vai falar basicamente de duas, são muito importantes, começando por
1: Alentejo. Ah, Alentejo, uma região que eu li em, em uma, fazendo a uma pesquisa, até falaram que é parecido com a Califórnia em termos de clima, né? Provavelmente não em, no Lucanfield, mas... <risos> de... Tipo é a, Ribeirão, é a Ribeirão Preto, Califórnia... que é a Califórnia Paulista.
0: <risos> mas é parecido
1: com a Califórnia na é... parte de clima, então você vai ter aquela parte do... Como eu posso dizer noite fria, um clima balanceado para a produção de alguns vinhos mais suaves. E eles produzem muito Aragonés, né? Trincadeira, Castelão, Alicante, Alicante que eu te falei, falamos. Que eu de gostar, sim. Ele, Alentejo é uma das regiões que mais produz vinho em Portugal, eu diria que em termos de importância fica atrás de do, 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 do Douro. E é uma região muito famosa também no Brasil, né? Tem muito acesso a vinhos do alentejo no é. Brasil. Ali no Brooklyn tem a.
0: Saudoso Brooklyn, tem a Adega Alentejana. É... Não me lembro o nome da rua, mas vai ser, sei lá, algum estado ou cidade americana, como vocês sabem. Kansas, Cincinnati, é... Iowa. Iowa. Não, acho que não existia rua Iowa, mas seria maneiro. Cara, enfim, mas tá lá no Brooklyn e tem uma variedade, um sortimento bastante atraente de vinhos, sobretudo dessa região.
1: E é interessante porque também é o estilo dos vinhos lá varia bastante, né? Então, seja eu já li sobre vinhos do Alentejo que fazem sabe, mistura com o Sirral, com outras varietais, até o Tinto que você tá falando. Então, ele tem uma, é um solo fértil pra isso. Uma... Uma região,
0: uma sub-região famosa lá na Lentejo é a Reguengos. E lá fica uma que você gosta bastante, que você já me inclusive deu uma gafinha ou outra para eu saborear, que é a Herdade do Esporão. É, que, Esporão. Dá, que acha no Brasil tranquilamente. Né?
1: É, e eles têm vários níveis né, do Herdade do Esporão: desde o Collection, do, do mais básico até o Collection. Eles são vinhos. Special Edition, toda, eles produzem Mas muita coisa Mas todos são boa.
0: bons, né? Assim, né? Porque eu lembro dos rótulos. O produtor é, é bom. produtor é bom. Você tem sei lá, o rótulo vermelho, que é o mais basicão. Tem o azul, que é o reserva, que é uma delícia. É que eles mudam a, as obras de arte dependendo do ano também. Né? Ah, então
1: não dá pra falar. Eu quero o azul. Tem que... Mas eles são, são vinhos excelentes. Pro... Sendo consistente com o que falamos nos outros podcasts, né? Se escolher um bom ano, vamos falar dos anos depois. Sim. É, um bom produtor... Numa área que você conhece Se você conhece mais ou menos a uva Como a gente está descrevendo Tira o esse O reserva, que é o azul Pelo menos quando eu bebi
0: Ele é um, o, o Como a gente falou das varietais e tal E tudo é basicamente corte né É, é raro, né? Monovarietal mono, mono Em Portugal não Eles é escreve,
1: né Quando é monovarietal, é. por exemplo, é Turinga Nacional 100% Turinga
0: e, Então o, o, esse herdado esporão, o reserva Ele é aragonês com trincadeira, cabernet e Alicante, né, que a gente falou e ele envelhece 12 meses em carvalho americano e, e francês e o negócio que eu tava vendo do da Herdade do Esporão que eu achei interessante para você, meu amigo que é um grande fã de futebol ele é a verdade do Esporão foi fundada pelo José Roquete que é dirigente do Sporting e neto do José Valade que é o nome do estádio do Sporting veja você Ou seja, vim em futebol, né?
1: E futebol Beleza, não tem futebol, muito o que errar é
0: tá Então, cara, outro que eu queria falar Quando você começou a falar de Alentejo Que eu, que eu reservei aqui é Que eu achei apaulado, É uma Malhadinha Malhadinha que Eu tomei pela primeira vez Na companhia dos, dos meus queridos Henrique e Renata Zorn Que moram inclusive no Portugal, em Portugal Agora uhum. lá em Cascais A gente tomou juntos lá no Algarve Que foi uma maravilha mas ele é bem vinho paulá, assim, vinho bem encorpado, tanino super forte, mas ele tem as coisas que a gente costuma gostar, meu caro frutinha preta, chocolate baunilha, um pouquinho de spice então eu não, eu não sei exatamente o corte dele eu não me lembro agora, mas ele tem coisas que a gente costuma gostar num num de repente um não
1: sei um se, um se, se não. Pontos, não. Né? eu estava tentando pensar numa, numa região específica não sei se um Cotroti de pronto, um Cotroti deve ter alguma dessas notas. É, isso, você tá falando, eu pensei em alguns produtores que eu tomei também. Tá bom. Da região, que são interessantes. O esporão é uma, uma paixão em comum, né? Mas uh, o Herdade de São Miguel é um vinho espetacular. Eu já tomei o 2011 do Private Collection deles ali, que é um vinhaço. E, bom, um que é muito famoso é o Cartucho. Cartucho, assim. E você tem dali o peramanca né? Que é um vinho tanto branco como tinto. São vinhos super cultuados, sim, e super vinhos famosos também. e caros, Exatamente. bem caros, mas seguem o padrão. eu Já tomei o branco algumas vezes. Um vinho muito gostoso. Tem até uns elementos de couro ali, eu senti Legal. no dor vinho bacana. E o tinto eu nunca tomei, mas
0: é o, o branco ainda dá para pagar. É caro, mas dá pra pagar. O tinto, meu amigo, Bom, hoje né? no Brasil deve estar sei lá um, um pau e meio mais mais não. Tar, mas,
1: é, bom, não sei não cheguei a procurar o manca lá <risos> eu não tava exatamente pesquisando o peramanca quando estava no Brasil é... mas qualquer pessoa que está estudando vinho no Brasil já pesquisou sobre não já
0: é já viu vinho. já ouviu então, falar. falar o
1: cartucho é gostoso
0: o cartucho reserva é bastante bom é... meus amigos portugueses acham ele um pouco inflacionado mas ele é muito bom, Ela, você acha no Brasil o Cartuxa, o Cartuxa era é muito bom, o Cartuxa de Évora, que é a principal cidade lá do Alentejo. E, e é isso, meu caro, vamos falar de Douro,
1: então? Vamos, Douro... É... Bom, Douro é a parte mais importante, se você for pensar assim, do, da produção de vinho portuguesa, não sendo Porto. É. é, o, o Alentejo está lá no sudeste de Lisboa,
0: né, na fronteira com a Espanha, e o Porto tá.. o tá Douro tá lá norte. em cima, né, é. tá mais para norte.
1: Mas se você for pensar no mapa da Espanha de Portugal, você tá mais ali para o lado da Galícia, né, Sim. Pro norte de Portugal. Né? Exato. É, o Douro. É, vamos começar pelo básico, né? O Douro é um é um é um lugar que ele é protegido pela UNESCO, que é um vale maravilhoso que você tem uma parte montanhosa, tá. né? Então, todos... Você vai falar disso depois, eu imagino, mas a parte do, são todos os vinícolas terraçadas, assim. Uma parte montanhosa que tem uma variação climática interessante com o clima atlântico chegando, né? Mediterrâneo, Mediter... não, perdão. Atlântico Sim. chegando com aquela parte de mar, com a variação climática que uma montanha atrás e os vinhos terraçados. Então, o, o elemento de terroir que nós falamos anteriormente, ele existe muito lá. Uhum. E o Douro em si, é... ele produz muito com as outras que nós falamos da Turinga, né? E Turiga. Muito... Turiga. Você vai me corrigir nisso, porque eu tenho uma mania de falar esse nome errado. Não tem problema. Ah... E eles têm branco e tinto, né? Igualmente feito, mas o tinto é a produção muito maior e é muito mais conhecida.
0: É, o tinto ele era originalmente xepa do Porto, né? Era Exato. basicamente um table wine que era um vinho de mesa
1: que era chepa do Porto interessante do Douro, né que ele leva o nome por causa do Rio Douro, uhum. que vai por ali, e os vinhos, eles são eles variam muito em estilo também, como acho que é todo Portugal, né, se a gente for falar mas você tem os vinhos, o Douro Doc. é um vinho que geralmente você pode guardar por muito tempo, por causa do, do, do blend que ele tem, tá então é um vinho que você pegar o 2011 que é uma safra que a gente vai falar depois hoje, vai ter gente que fala que tá muito novo pra tomar ainda ah, é? ah é, porque é um vinho que dá pra durar muito tempo Boa. muito tempo as, ma- as melhores quintas produzem vinhos de guarda uhum. né uhum. e apenas um ponto mais ali no, no Douro que eu acho interessante a gente vai falar dessa história daqui a pouquinho mas verão seco e quente noite, inverno, frio uhum. como já descobrimos algumas vezes favorece a produção de vinho sim, especialmente uvas delicadas sim senhor
0: acho que algumas, em relação à região em si, acho que pouco, pouco acrescentar ali, você está vindo pelo rio tem aqueles terraços né? é, que são largos uh, enfim, e são, são uma base de xisto, que é um solo super frágil, então tem também aquela questão da erosão uhum. é, os, então os, os terraços eles foram meio que formando eles construíram paredões ou berços assim, no século XVII para segurar o que caía Né? Então foi feito feito dessa maneira Mas a erosão é um problema de produção lá Um problema para a produção E aí tem esses paredões para segurar Que mais sobre a região?
1: Eu acho que tem interessante Eu li uma parte interessante sobre a produção ali Que o Fernando Nicolau de Almeida Que era um enólogo da Casa Ferreira Durante a Segunda Guerra Mundial Ele foi até Bordeaux para entender um pouco mais sobre como eles faziam os vinhos deles e tudo mais. E, obviamente, por conta do período, era uma época de renovação na Europa, pós Segunda Guerra. Durante a guerra, as pessoas estavam procurando uma maneira de sobreviver. E ele mudou um pouco. Ele fez o, um vinho que nós hoje conhecemos como Barca Velha. Oh, segundo conheço só segundo de a nota que eu li. Mas eu <risos> acho que é o ponto importante, mais do que o vinho que ele fez, porque são histórias em si. Enfim, eu acho que foi a influência de Bordeaux. Do mix que veio, da ideia de maturar o vinho no Carvalho, ou em diferentes barricas, etc., que ele trouxe. Uh, e ele usou muitas uvas do Vale do Meão, que Sim. também faz vinhos muito bons. Então, isso deu origem ao que seria um vinho estrela para a região. No, no Barca Velha, né? É, no Barca Velha, segundo então... a história que eu li. Não, o Barca
0: Velha, de fato, aparece no radar aí como como um dos grandes vinhos de lá. Outros vinhos de nota que a gente conhece do Douro, tem o Duas Quintas, que acho que pelo menos aqui na Europa você acha com grande facilidade, que é um vinho lá do Douro Superior, produzido pela Ramos Pinto, Ramos Pinto que também você vai ver quando estiver comprando vinho do Porto. E Enfim, esse é é um vinho interessante que a gente conhece, acho que tem dois brancos, a gente só tem falado de tinto, porque a gente, eu particularmente, praticamente só bebo bebo tinto mas tem dois que são dignos de nota lá, que um é o Quinta de la Rosa que também é um lugar legal para ir no turismo depois a gente vai falar um pouquinho disso que são brancos feitos com viozinho, arinto e tem o Wine and Soul Guru que tem um que chama Pintas 2009, que é uma paulada, vinhas velhas, su- super encorpado, é, muito bom. Bom, que mais aqui? Acho que tem um do Douro que é o que a gente vai tomar, né? Tem, antes
1: dele eu vou fazer duas menções bem rápidas. Menções rosas Um é um vinho que ele é mais caro, porém muito importante, chamado Quinta do Vale do Meão. Acabamos de falar do Vale do Meão. A Quinta do Vale do Meão um vinhaço, uh-huh. né? E ele tem o Meandro e o Quinta... Que os dois são muito bons... Ele tem o Casa... E a Casa Ferreirinha tem grande parte da produção dela ali... Né? Tá... Casa Ferreirinha... Como diz um amigo meu... Se olhou o label... Tá escrito Casa Ferreirinha... Você tá bem... Porque eles têm, por exemplo... O Papa Figos... Que é um vinho muito acessível... Uhum. Chega a ser 7 euros em Portugal... Sim... O... o que, ah, isso. que tem o tinto entrega, e o branco, né? Entrega muito bem... O... Quinta da Leda... Que é um vinho também... É um valor muito acessível... E, e a Casa Ferreirinha também tem o Esteva e o Vinha Grande, que você inclusive acha no supermercado do Brasil, a é cerca de R$ e Então, de uma casa que produz vinhos espetaculares. E o Quinta do Crasto, que nós vamos falar hoje... Que beleza! Que faz um range de vinhos, assim, grande, desde o Porto mesmo, que a gente falou, até os Douro, com reserva, vinhas velhas. E quando a gente for falar dele, eu vou descrever um pouquinho mais. Mas... Tem muita opção por ali, hein? Grande presença. Tem bastante coisa
0: mesmo. É... Só corrigindo uma... uma cagada aqui, o Pintas da Wine and Soul, ele não é branco, não. Ele é tinto, tá? Pra deixar bem claro. Encorpadão. É... Enfim, vai bem na linha desses vinhos que a gente tá falando em Portugal. Eles são... Geralmente, eles têm um perfil bem mais bold, assim. Com... Frequentemente uhum. com chocolate, com tanino firme e tal. Tá. É... Boa acidez, boa... bom nível alcoólico. Mas enfim, vamos parar de falar do passado desses vinhos que a gente já provou em algum momento da nossa vida e vamos viver o presente com o nosso glorioso Quinta do Crasto aqui do Douro. A gente vai tomar um 2015, Luca?
1: Exatamente, nós vamos tomar um Quinta do Crasto 2015, Vinhas Velhas. Vinhas Velhas. né? Ele é o Reserva. Ele é um vinho que aqui, não sendo uma safra estrela... Você encontra na Europa por 20, 20 e poucos. Uh, entre 25 e 30 euros pounds. Tá. tá. Ele é um vinho que a vinha é velha porque são 70 anos tá. de, de história na média. E ele é produção de Turinga com. Turinga! There you go. Uh, <risos> turinga com, com o equivalente português da Tempranillo. Tá bom. Tinta roriz. Tinta roriz, exatamente. Ah, Vinhaço, então aqui ele tem 18 meses em barrica de carvalho francês e americano E em garrafado sem filtrar Muito bem Hoje
0: infelizmente, meus jovens, não vai ter sonoplastia enoerótica Porque a gente já está decantando esse esse bebezinho aqui, 14,5% de ABV então, a gente deu um tempinho pra ele pra gente poder saborear mais, mais gostosinho, né? Então, vamos lá. A única coisa que eu consigo fazer é um tintim. Saúde. Saúde, meu velho. Ah,
1: ainda tem o Slurp. O Slurp ainda tá aí. Muito bom. Mas, muito bom. Ele é, ele é bem forte. Você olha a lágrima aqui no, no copo, ela tá bem marcante. É, não é para fracos.
0: É o vejo fracos.
1: É fruta preta mesmo, assim. É isso. É maduro. O tanino tá de fato ali, gritante. Gritante.
0: Fala a cor desse vinho pra gente, Luca. Eu sou péssimo com as cores, ainda sou muito...
1: Ele é um vinho que ele tá... Se você olhar assim a tonalidade mais pro centro dele, você vai estar. É quase preto, cara. É bem escuro. Ele vai... Ele fica, ele fica um violeta, assim. Ele seria mais ou menos a cor que você pensa assim de um é Rioja, é Um corpado, violeta mesmo. um violeta. Muito bem. Bem diferente se você pegar um serrá australiano, alguma coisa que assim, tá quase o preto, não. Ele tá mais pro roxão.
0: Assim. Uhum. É, eu não acho ele preto, não. Ele é para mim mais um violeta fechadão, assim. Uhum. Mas muito bom. É importante vai, falar. Vai... Ah,
1: esse vinho. Dá para sentir que ele ainda tá fechado. Bem fechado. Dá pra sentir que ele ainda tá bem novo. Uhum. Pelo como ele tá alcoólico e tal, e quanto ele fica na tua boca ali o sabor. E por. Desde o primeiro copo que a gente abriu, o primeiro sniff que a gente deu até agora, dá pra ver que esse vinho dá pra guardar mais 10 anos tranquilo. Tá? É. Né? Maravilha. E vamos falar dos vintages também, né? É, é, você falou de guardar esses 10 anos e tal, me, me fala aí, safras, safras mágicas. Eu né? acho que duas que merecem muita atenção é a 2011, acho que 2011 mais atenção do que todas, dizem que a 2016 está muito boa também, mas a safra 2011 foi estrela. Então se você pegar o Wine Spectator, por exemplo, que tem aquele top 100 todo ano, Sim. em 2014... Três dos cinco melhores vinhos do ano foram portugueses. Então, Pô. o número um foi a Dow. A, o Dow, que é o Porto-Porto mesmo. Sim. Uh, depois você teve o Criseia, que foi o número três da lista, se eu não me engano. Uhum. E, que é da Praticensementone. E você tem a, um quarto ali, se eu não me engano. É, quarto foi o quinta do Vale do Meão, 2011. Vinhos que todos esses quase impossível de encontrar hoje preços obscenos. É, safra, safra estrela... Porque né? a safra estrela e a valorização desse vinho foi brutal. 2012, 2013, 2015 e 2017, pelo que eu leio, são safras muito boas também. Tá. Então, se você pegar um produtor mais seguro, assim, você vai ter alguma coisa muito boa. Enquanto 2014 e é aquela safra que... difícil. Eu diria que não seria uma das melhores para você comprar. Mas... Como nós dissemos em outros episódios, de 2011 até 2017, mais vinhos bons do que ruins. Se você encontrar alguma coisa de 2011 no Vale do Ouro, apenas compre porque vai estar tá bom. Maravilha. Favoreceu.
0: Você, meu, meu caro, isso me, me, me leva ao penúltimo segmento desse podcast. A gente ficou de falar um pouco de ano turismo, né? Porque Portugal é um lugar que bastante gente do Brasil visita. A gente mudou para lá, inclusive, né? Teve uhum. uma, um, um certo êxodo. E, enfim, é um lugar maneiro de, de fazer no turismo. Eu, particularmente, não fiz. É... Mas você já esteve no, no Porto, no, no Douro? Conta pra gente um pouquinho. É, eu passei era. por
1: ali. Eu tive até um casamento de um amigo que fez em uma, em uma casa antiga, que era época da Trade de Vinhos e tal. Eu diria mais que, assim... A área inteira é muito interessante. O porto ele vive um pouco do vinho. Não só pelo parte dos invictos, como dizem eles. Eles não vivem só por causa do, do porto que você tem ali na outra margem do rio, mas o Douro está muito presente. Então mesmo você vai em restaurantes, etc. Você vai ver muito, muita gente comercializando Douro uhum. e as lojas inclusive elas têm muito conhecimento toda vez que você vai numa loja você pergunta das, dos anos estrela e etc o pessoal vai falar, então se você vai estar ali mais no centro do porto, buscar um lugar para comer uma francesinha ou sanduíche é, e um bolinho de bacalhau e etc, você vai, vai encontrar bastante gente que é que tem conhecimento de produtores não só pequenos como grandes, se você dirigir mais uma horinha ali saindo do porto você chega ali na parte do Vale do Douro um pouco mais de uma hora na verdade né? e daí você consegue ver quando você vai entrando mais no país, você consegue ver a parte do a parte do mar, quando você sai da cidade do porto, etc. Você começa a entender o microclima. Ali é uma área que chove muito também. Uhum. Então, se você está indo para o porto pensando só em sol... E, e folias e folias e, e, tudo, e transas. Saiba que vinha uma parte de produtos... Vinha... Vive um pouco da chuva também. Sim. Então, assim, você vai ter bastante chuva por lá. E eu diria que, assim por experiência eu não cheguei a visitar essa vinícola mas eu diria que você evitar um pouco das grandes a casa ferreirinha é muito boa tem uma produção muito grande mas eu acho que cairia um pouco no no trap que a gente fala sobre por exemplo em rioja de você entrar numa sala e provar um monte de vinho não conhecer muito uhum. enquanto a quinta do vale do mião que a gente que a gente comentou bastante é uma vinha que é uma quinta que você vai conseguir provar azeites outros vinhos de entrada o pessoal bem receptivo e costuma responder bastante também quando você fala com eles
0: a própria falando de lugares para ficar porque acho que esse é um negócio que eu fiz na, na rioja uh, e que vale a pena assim e eu eu conheço gente que já fez uh, enoturismo no turismo lá no Douro e tem propriedades lindas assim né olhando para o rio olhando para os terraços tal uhum. algumas que que eu sei que são boas embora eu não tenha visitado a quinta do crasto que a gente tá tomando vinho é, lá em sabrosa é bacana Uh, quinta do Valado, que é uma pegada um pouco mais moderna. Uh, quinta do, dos Mursas. E aí lá no alentejo tem. A própria Malhadinha que eu falei do vinho também tem a quinta deles, que aparentemente é bacana também de. de como um bom lugar de pouso. Como eu acho que também um,
1: interessante hora. é você falar do. Verdade São Miguel, também que são super. Uh, são além de super vinhos, é, o pessoal bem, a, bem, como posso dizer. Approachable, que nós falamos em inglês, né? O é, pessoal é fácil de fácil acesso. Galera, e... gente fina. Galera acessível. Gente fina. Descolado 10. E, eles... e... <risos> e eles fazem muito tour no Brasil também. Se eu não me engano, eu tô buscando aqui o nome deles. Se eu não me engano, é o Alexandre, o representante. E eles são bem abertos assim, ao tour deles. Eles fazem tour de degustação no Brasil. Fizeram várias vezes esse ano. Então vale a pena checar também.
0: Grande presença. Cara, acho que só de... É isso, né? Acho que dicas adicionais, assim. Você que estava dirigindo, eu vou... Dicas de outras regiões que eu visitei. Eu sempre pergunto na primeira vinícola qual que é o esquema para dirigir um pouco embriagado. Então, assim, que aí os caras costumam te dar... Qual é que é o esquema? Dá a real. Eles dão a real. Fala, ah, meu caro, se você fizer duas degustações no dia e não dirigir em zigue-zague, vai tá estar tudo bem não sei só em Portugal, que às vezes as coisas são um pouco literais, não sei se você pode cair alguma armadilha fazendo esse tipo de pergunta uh, acho que outra coisa deve ser maneiríssima lá é o passeio de barco né, no Douro né? sim,
1: porque daí você vai ver todas as, as terraços, terraçadas né? e tudo, e isso daí chama bastante atenção uh, apenas me corrigindo aqui um segundo quando eu falei do Herdade São Miguel uhum. o Casa Relvas, que é a companhia mãe, né, tá. que tem a Herdade eles costumam responder bastante. Então, o Sam Miguel Vinho, se você quer buscar eles no Instagram.
0: Instagram, muito bem. Falando em Instagram e falando de coisas coladas, transadas e ideias, a gente vai partir para a nossa dica cultural de hoje, antes de fechar o porto. Muito bem, dica cultural de hoje é um cara que vocês estão ouvindo aí no, no background. Que é um canadense Muito louco Que é o Mac Demarco, né, Lucão? Que a gente foi ver no passado Showzinho Showzão. Showzão. Saímos dando cambota, cara Foi bom demais O Mac Demarco, cara, ele é tem, Sei lá, deve ter 27, 28 anos É... Porra, é um cara Um cara bem irreverente, assim Não se leva nem um pouco a sério ele até fala o estilo musical dele ele fala que é jazz jazz que eu não vou traduzir português, que vai ser meu obsceno, mas jazz jazz e é um som mais mais susto, mais tranquilão mas ele tem algumas características bem bem particulares, as as guitarras dele tem o mesmo tratamento mesmo mesmo coros mesmo timbre, é um timbre bem característico que ele montou, grava com as guitarras bem vagabundas até onde eu sei e enfim, ele já tem alguns discos aí, acho que deve ter 3, 4 discos lançados E ele é um cara que faz shows sensacionais, assim Puta, clima descontraído, ele é super engraçado no palco A banda também só tem figura E eu fui duas vezes aqui em Londres já ver o cara Uma com você no passado, que a gente ficou bem maluco Porque eu sabia que o show era
1: <risos>
0: pedia era nessa linha e eu vi uma outra vez, acho que 2015 cara, aqui em Londres também, que eu sei lá, fiz confusão na hora de comprar ingresso comprei o um ingresso num lugar sentado meio no alto assim, ao invés de ir na pista né? e eu lembro que eu fui direto do, do aeroporto, eu tinha feito uma viagem tal de trabalho, tava vestido que nem um palhaço aí fui direto pra lá, pro, pro lugar do show e aí, pô, eu cheguei lá, sentei e falei, pô, que, que merda, né que velho que eu me tornei tô aqui, calça social, sapatinho a turma lá embaixo, né, curtindo bem bom. Meu amigo começou o show. Era copo de mijo pra lá, era copo de cerveja pra cá. Puta do empurra, empurra. E o som é Sussa, cara. Tipo, <risos> o som é. Não é que assim, é black metal norueguês,
1: velho. É tipo, parada relax, é. tá ligado? Mas é, ele é um som muito bacana, porque eu não conhecia. E você é o músico da dupla, então você entende melhor do que eu algum. Meu mim, mim Pra mim é um negócio assim, meio tipo os riffs ali, a maneira que ele tocava, me lembrou um pouco o Tame Impala, que eu curto. Ah, é verdade. Meio brisa assim. Meio brisa, assim E eu acho muito louco, porque quando a gente fala de vinho, geralmente, você fala daquele jazzinho, né? O pessoal tá escutando jazz e tal, inclusive a gente começa a ter o jazz pra, (risos) pra entrar no clima. Mas eu acho que é legal a gente trazer um pouco uma coisa diferente. Eu acho que esse Pô, combina pra cacete com o vinho. Pra é, ele é bem brisada, tira, assim, ele é ideia. bem tira mesmo, é. cê, Vocês ouviram aí o, o teaser aí da, da música. Alguma canção que você recomenda, assim, pra quem quiser buscar? Porra, cara, essa que eu coloquei aí no fundo é My Kind of Woman, que é uma dos últimos... E, e
0: no, no show é engraçado, é, ele faz um, todo um mise-en-scène, assim, maneiro, no, quando ele toca essa música. Enfim, mas várias são legais, acho que ele é... Bem inovador, bem original, vai, vamos dizer assim
1: uhum. E é
0: isso, cara Acho que essa é a dica de hoje Curtam o Mac DeMarco Vamos ver se ele aparece aí no Brasil para fazer um, um sonzinho Ele tá, tá bem hypado Então, acho que qualquer festival um Com pouco, um pouco mais de estrutura Um Lola Palusa da vida mais, mais dia, menos... Se é que ele já não tocou no Brasil E eu esteja falando abobrinha Mas se não tocou, deve estar batendo na trave
1: Muito bem, Luca Chega por hoje bom, chega por hoje então um grande abraço a todos mais uma vez, ah, como falamos, tiver alguma sugestão, se a gente falou alguma groselha muito feia aí, certamente só só deixa aí nos comentários, porque a gente está aprendendo também
0: é isso aí, na maior humildade tá certo, não é isso prazer, como sempre obrigado, prazer estar com você, vamos treinar essa garrafa aqui agora com calma e, e é isso, meus queridos, minhas queridas. Também aí no, no próprio no site vocês podem achar aí os, os episode notes, qualquer coisa que a gente falou que você não conseguiu anotar enquanto você estava correndo sua maratona. E até a próxima. Até fiquem a próxima. bem, hein? fiquem em paz. Um beijo.